0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Hôm nay mình mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện của một thiên tài đầu tư chứng khoán Jeff Livermore Ông là nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả các trader trên toàn thế giới Chương sách ngày hôm nay mình muốn gửi tặng đến một người bạn của mình Bạn biết không Nếu không có những vết chai trên đôi bàn tay nếu không có những vết nhăn hằn trên trán thì người ta sẽ không biết được giá trị của sự trưởng thành bạn con đường mà bạn đi luôn có cả một bầu trời trăng sao luôn dõi theo bạn và ủng hộ bạn mong bạn hãy vững tin vào con đường mình đã chọn chúc bạn thật nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công nhé mời các bạn Chúng ta tiếp tục câu chuyện của Très Livermore phần 7 Tôi không hề e ngại khi nói với mọi người rằng Tôi nghiêng theo tâm lý giá tăng hay giá hạ Nhưng tôi không thể nói người ta nên mua loại cổ phiếu nào Trong một thị trường giá hạ Tất cả giá cổ phiếu đều giảm xuống và ngược lại Tất nhiên tôi không nói rằng khi thị trường giá hạ do chiến tranh ra, gây ra thì những cổ phiếu của các công ty buôn bán vũ khí không tăng lên ở đây tôi chỉ muốn nói đối với các điều kiện chung chung tuy nhiên người ta thường không muốn biết rằng hiện tại là thị trường tăng giá hay giảm giá Họ chỉ muốn biết cần mua hay bán loại cổ phiếu nào, họ chỉ muốn thu lợi nhuận mà không phải bỏ chút công sức, họ không muốn làm việc, họ không muốn suy nghĩ và tư duy, thậm chí họ không muốn đếm số tiền mà họ đã nhặt được trên đường đi. Tôi không phải là kiểu người lười biến đến như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nghiên cứu những cổ phiếu riêng rẻ đơn giản hơn rất nhiều so với cả thị trường nói chung và do đó nghiên cứu sự dao động của một loại cổ phiếu riêng rẻ sẽ đơn giản hơn những xu hướng chung của thị trường đó là điều tôi phải thay đổi và tôi đã làm được Người ta thường không dễ dàng nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản của việc giao dịch cổ phiếu Tôi vẫn thường nói rằng việc mua cổ phiếu tại thị trường giá tăng là phương thức mua cổ phiếu đơn giản nhất. Ở đây, vấn đề không phải là mua với giá càng thấp càng tốt hay bán ra với mức giá cao nhất có thể. Vấn đề là mua vào hay bán ra đúng thời điểm. Khi đầu cơ giá hạ, tôi bán cổ phiếu ra thị trường, mỗi đợt bán ra lần sau giá phải thấp hơn lần trước. Khi mua vào thì quá trình ngược lại, tôi phải mua vào theo mức tăng lên thay vì giảm xuống. Chúng ta giả sử rằng tôi đang mua vào một loại cổ phiếu nhất định. Tôi mua 2.000 cổ phiếu ở mức giá 110 điểm. Nếu giá cổ phiếu đã tăng lên 111 điểm, thì tạm thời tôi đã hành động đúng vì mỗi điểm cao hơn sẽ mang lại cho tôi nhiều lợi nhuận hơn. Do dự đoán của tôi đúng, tôi tiếp tục mua vào thêm 2.000 cổ phiếu nữa nếu thị trường tiếp tục vẫn tiếp tục tăng giá, tôi sẽ mua thêm 2.000 cổ phiếu lần thứ ba. giả sử giá tăng lên 114 điểm, tôi nghĩ rằng đó là phù hợp trong thời điểm hiện tại. lúc này tôi cần có một cơ sở cho việc giao dịch của mình. tôi đã mua vào 6.000 cổ phiếu với mức giá trung bình là 111 phần 4 và giá bán và bán cổ phiếu với giá 114 tôi sẽ ngừng mua vào sau đó tôi chờ đợi tôi thấy rằng trong một số giai đoạn của đợt tăng giá đôi khi có những sự phản ứng từ thị trường tôi muốn quan sát biểu hiện của thị trường sao mỗi đợt phản ứng như vậy có thể phản ứng đó diễn ra khi tôi mua vào lố thứ ba giả sử giá giảm xuống một 112,1 1 2 và sau đó hồi phục trở lại Khi giá tăng lên tới 113 3 4 Tôi đặt lệnh mua thêm 3, 4.000 cổ phiếu trên thị trường Nếu tôi mua số cổ phiếu đó với giá 113,3 3 4 Tôi biết rằng có vấn đề gì đó không ổn Và tôi sẽ cần một phép thử đối với thị trường Tôi bán ra 1.000 cổ phiếu để xem thị trường có phản ứng như thế nào Tuy nhiên, giả sử lệnh anh mua 4.000 cổ phiếu của tôi khi mức giá 113.3 4 được đáp ứng như sau. 114 cho 2.000 cổ phiếu đầu tiên, 114.1 2 cho 500 cổ phiếu tiếp theo và 115.1 2 cho số cổ phiếu còn lại. Khi đó có thể thấy là tôi đã đúng. Đó chính là cách chứng minh liệu tôi có mua vào đúng số cổ phiếu và đúng thời điểm hay không. Tất nhiên, với điều kiện giả sử rằng tôi đã kiểm tra các yếu tố của thị trường chung và hiện thời điểm đó thị trường đang tăng giá, tôi không bao giờ muốn mua cổ phiếu với giá quá rẻ hay quá dễ dàng. Tôi nhớ từng câu chuyện về Dicom SVY khi ông ta là một trong những nhà đầu cơ chứng khoán hàng đầu tại phố Wall. Đó là ông Tây, ông già dễ mến can đảm, và như người ta nói, rất lão luyện. Theo những gì tôi đã được nghe thì trong thời kỳ đỉnh cao của mình, ông ta cũng đã có những thành công rất rực rỡ. Trong giai đoạn đó, Sugar còn là một trong những nhà cung cấp pháo hoa lớn nhất trên thị trường và HO, Heaven major chủ tịch của một công ty còn đang trong thời kỳ hoàng kim quyền lực. Thông qua những câu chuyện với những người cao tuổi, tôi biết rằng HO, e là Và những người ủng hộ ông ta có đủ khả tiềm lực, tài chính cũng như tài năng cần thiết để thành công trong bất cứ thương vụ nào của cổ phiếu của chính họ Người ta nói với tôi rằng, Heaven đã loại bỏ số lượng nhà đầu cơ nhỏ đối với cổ phiếu của ông ta nhiều hơn bất kỳ trong giới lãnh đạo nội bộ Do đó, các nhà giao dịch trên sàn thường tìm cách phá hoại những kế hoạch của môi giới nội bộ hơn là hỗ trợ nó một ngày kia người quen của Tri Con Khoai chạy qua văn phòng của ông ta và nói Tri không ông từng nói với tôi rằng nếu tôi có bất kỳ thông tin hữu ích nào Và có thể cung cấp cho ông ngay lập tức để sử dụng thì ông sẽ cho tôi vài trăm cổ phiếu Anh ta dừng một chút để lấy hơi và chờ đợi sự khẳng định của ông ta đi không nhìn anh ta một cách chăm chiêu đâm chiêu như thường lệ và nói Tôi không biết mình từng nói với anh chính xác như vậy không Nhưng tôi vẫn sẵn sàng trả thông trả cho thông tin mà tôi có thể sử dụng được. Ồ, vậy thì tôi có thông tin cho ông đây. Thế thì tốt. Chi con nói về một giọng quá đổi nhẹ nhàng, khiến người mang thông tin với hoàn toàn xúc động. Anh ta nói, Vâng, Phương ngài, Chi con. Và sau đó tiến gần lại Chi con, để không ai có thể nghe thấy ông ta nói, và bắt đầu thì thầm. Học Âu Harvey Mayer đang mua vào cổ phiếu của Suger. Thật không? Di Công hỏi lại với vẻ khá điềm tĩnh Điều đó khiến người cung cấp thông tin nội bộ khá ngạc nhiên Và anh ta nói một cách quả quyết Chắc chắn thưa ngài, mua tất cả số cổ phiếu mà ông ta có thể kiếm được Anh bạn à, anh có chắc chắn không? Di Công hỏi lại một lần nữa Đi không? Đó là sự thật một phần trăm Đám lãnh đạo nội bộ đang nỗ lực thu mua tất cả số cổ phiếu mà họ có thể tiếp cận được Họ có vấn đề gì đó về thứ quan Và sắp tới có lẽ sẽ có một cuộc sát phạt lớn trên thị trường Họ sẽ loại bỏ số cổ phiếu ưu đãi Và điều đó có nghĩa là chắc chắn sẽ có một khoản lợi nhuận công dưới 30 điểm so với mức khởi điểm Anh có thật sự nghĩ như vậy không? Ông già bắt đầu quay lại Nhìn lại, người đàn ông với chiếc kính gọng bạc mà ông ta vừa đeo vào để xem thông tin trên băng điện tử. Tôi có nghĩ thế không à? Không, tôi không nghĩ như vậy mà là tôi biết chắc sẽ như vậy một cách chắc chắn. Tại sao ư? Khi H.O. Heaven Mayor và người bạn của ông ta mua vào số cổ phiếu sugar như hiện nay thì họ chắc chắn không thể thỏa mãn với mức lợi nhuận dưới 40 điểm. Tôi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi thị trường bỗng nhiên quay lưng lại và đẩy giá lên cao trước khi họ có thể mua đủ số cổ phiếu mong muốn. Bây giờ không còn nhiều cổ phiếu loại này trôi nổi tại các công ty môi giới như cách đây một tháng nữa. Ông ta đang mua vào cổ phiếu sugar. Chỉ còn nhắc lại một cách lơ đảng. Mua vào ư... Ừ phải nói là ông ta đang vơ vét toàn bộ số cổ phiếu trên thị trường và cố gắng tự không tự mình đẩy giá lên. Vậy thì đi con nói đến đó và dừng lại, nhưng chừng đó cũng đủ cho người cung cấp tin và anh ta nói: "Phượng vâng, thương ngài, tôi coi đó là một thông tin rất hữu ích đấy, mọi việc đã rất rõ ràng rồi. Chắc không? Chắc chắn và nó đáng giá cả một gia tài đấy. Ngài có định sử dụng thông tin này không?" Có chứ, tôi sẽ sử dụng nó chứ Bao giờ vậy? Anh hỏi một cách nghi ngờ Ngay bây giờ Và chỉ không gọi lớn Frank, đó là tai môi giới cừ khôi nhất của ông ta Anh bước vào phòng ngay sau đó Vâng, thưa ngài Frank nói Tôi muốn anh đi ngay tới sàn giao dịch và bán ngay lập tức 10.000 cổ phiếu của Sugar Bán? Người cung cấp tin hét lên Tiếng kêu của anh quá thẳng thốt Đến nỗi răng đã dượm bước chân đi Cũng phải nán lại đôi chút Đúng rồi, có vấn đề gì không? Đi công trả lời một cách nhẹ nhàng Nhưng tôi nói với ngài rằng h have Heaven Major đang mua vào cổ phiếu loại đó mà Tôi biết như vậy mà Anh bạn đi công vẫn giữ giọng điềm tĩnh Ông ta quay qua người nhân viên mà Nhân viên môi giới Nhanh lên, răng Người nhân viên môi giới lao ra khỏi phòng để đi thực hiện mệnh lệnh đó Trong khi kẻ cung cấp cấp tin đang dần đỏ mặt vì tức giận Anh ta nói một cách khá nóng nảy Tôi đến đây với một trong những thông tin tốt nhất mà tôi đã lưu lượm được Tôi mang nó đến cho ông vì tôi nghĩ rằng ông là người bạn của tôi và ông là một người thẳng thắn. Tôi hy vọng ông sẽ có hành động gì đó Thì tôi đang làm đây Chỉ không sen vào nhằm trấn an anh ta nhưng tôi nói với ông rằng hắc âu và đám người ông ta đang mua vào Đúng vậy, tôi có nghe anh nói như vậy Mua vào, mua vào, tôi nói là họ đang mua vào Anh ta gần như gầm lên Đúng rồi, họ mua vào Tôi cũng hiểu là anh định nói như vậy Đi còn nhắc lại cho anh ta yên tâm Ông ta tiến lại bản tin để xem thông tin mới Nhưng ông đang bán ra Đúng vậy 10.000 cổ phiếu đi Công vượt đầu bán ra Tất nhiên rồi Ông ta không nói nữa mà Bắt đầu tập trung vào bản tin Và anh chàng cung cấp tin Cũng tiến lại xem đi Công sẽ nhìn thấy gì Anh ta biết rằng đây là Một ông già lão luyện Và khá xảo quyệt Trong khi anh ta nhìn qua vai Của đi Công Thì một thư ký mang tới một bức điện Rõ ràng đó là báo cáo của Frank Chi Công chỉ nhìn qua tấm điện vì ông đã thấy được trên bản tin mệnh lệnh của mình được thực hiện như thế nào. Ông ta nói với thư ký, bảo anh ta bán thêm 10.000 cổ phiếu nữa. Sugar. Chi Công, tôi thề với ngài rằng tôi đang, họ đang mua vào loại cổ phiếu đó. Ngài Heaven Mayer nói với anh thế, à, đi Công hỏi rất nhẹ nhàng, tất nhiên là không... Ông ta có bao giờ nói với ai cái gì đâu Ông ta chẳng bao giờ nhấc một ngón tay Để giúp bạn bè mình kiếm được chút lợi ích nào Nhưng lần này thì tôi biết đó là sự thật Đừng trở nên xúc động như vậy anh bạn Đi con giơ tay lên Ông ta chăm chú theo dõi bản tin Anh chàng cung cấp thông tin nói một cách cay đắng nếu tôi biết trước rằng ông sẽ đi ngược lại tất cả những mong muốn của tôi như thế này thì có lẽ tôi không khiến cho cả hai mất thời gian nữa. Tuy nhiên tôi cũng không mấy vui vẻ nếu ông phải mua bù lại số cổ phiếu đó với khoản hổ khổng lồ. Tôi rất tiếc cho ngài đi không ạ. À. Nói thật, ngài tha lỗi tôi phải đi kiếm chỗ khác để tự mình sử dụng những thông tin này. Tôi vẫn đang sử dụng nó đấy chứ. Tôi nghĩ rằng mình cũng có chút hiểu biết về thị trường có lẽ không nhiều như ngài HO Heaven, Heaven Mayor nhưng vẫn có chút ít. Những việc tôi đang làm đều là do những năm kinh nghiệm đã mách bảo tôi rằng đó là cách tốt nhất để sử dụng thông tin mà anh mang lại. Khi một người đã ở tại phố Wall lâu như tôi thì anh, anh ta sẽ luôn biết ơn những ai cảm thấy thương cảm cho mình. Cố gắng giữ bình tĩnh đi anh bạn. Anh ta chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào chi công, một người từ trước đến nay anh ta luôn rất tôn trọng. Ngay khi đó viên thư ký đi vào và chuyển cho đi công bản báo cáo của Frank, ông, ông ta nhìn qua và nói, bây giờ nói với anh ta mua vào 30.000 cổ phiếu của Sugar, 30.000 nhé. Viên thư ký vội vàng đi thực hiện mệnh lệnh của đi công, trong khi đó, anh chàng cung cấp tin ngồi cào nhào và nhìn chăm chú vào ông lão đầy mưu mô kia. Anh bạn ạ, đi con bắt đầu giải thích một cách tận tùy tình. Tôi không hề nghi ngờ về thông tin anh đã nói với tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi chính tay tôi nghe HO o Heaven Major nói với tôi, thì tôi vẫn tiến hành. Mọi việc đúng như trình tự này Vì chỉ có một cách để kiểm tra xem Có ai đó đang mua vào như cái cách mà anh nói Heaven Bayer đang làm Đó là làm như tôi đã làm 10.000 cổ phiếu đầu tiên được tiêu thụ khá dễ dàng Điều đó chưa kết luận được gì Nhưng đối với 10.000 cổ phiếu lần thứ hai Vẫn được bán ra rất nhanh chóng Trong khi thị trường đang tăng giá Từ phương thức được sử dụng để thu mua 20.000 cổ phiếu này cho thấy rõ ràng có ai đó đang nỗ lực mua tất cả số cổ phiếu được chào bán. Trong thời điểm này, việc tìm ra người đó không mấy quan trọng, do đó tôi đã mua bù số cổ phiếu bán khống và ngoài ra tôi còn mua thêm 10.000 cổ phiếu và tôi nghĩ rằng thông tin của anh rất hữu ích đối với tôi. Sau đó mọi việc sẽ thế nào? Anh ta nói. Anh sẽ có 500 cổ phiếu tại văn phòng này với mức giá trung bình của số 10.000 cổ phiếu. Chúc một ngày tốt lành, lần sau nhớ bình tĩnh hơn nhé. Chứ không, anh chàng cung cấp nội thông tin nội bộ nói Ngài có thể bán luôn số cổ phiếu của tôi khi ngài bán ra được không? Tôi không biết nhiều, biết nhiều như tôi vẫn tưởng trước đây. Đó là về mặt lý thuyết. Đồng thời là nguyên nhân tôi không bao giờ mua vào cổ phiếu ở mức giá thấp Tất nhiên tôi luôn cố gắng mua vào hiệu quả nhất Tức là giao dịch phải tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường nghiêng về phía chúng ta Còn về vấn đề bán cổ phiếu chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn rằng Chẳng ai có thể bán được cổ phiếu nếu không có người muốn mua Khi bạn thường xuyên giao dịch với số lượng lớn cổ phiếu thì bạn cần luôn ghi nhớ điều đó, anh ta cần nghiên cứu các điều kiện và yếu tố của thị trường, vạch ra các kế hoạch và sau đó bắt tay vào hành động, anh ta tung ra một lượng lớn cổ phiếu và thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên là trên giấy, nhưng đó chỉ là trên niềm tin của anh ta mà thôi Bạn không thấy hy vọng vào thị trường sẽ tiêu thụ hết 50.000 cổ phiếu của cùng một công ty Nhanh chóng và dễ dàng như 100 cổ phiếu được Anh ta sẽ phải chờ đợi đến khi nào tạo ra được một thị trường cho số cổ phiếu của mình Sẽ đến một lúc nào đó, anh ta cảm thấy rằng sức mua trên thị trường đã đủ lớn Và đó chính là cơ hội mà anh ta phải nắm lấy Trong thời gian đó, anh ta phải chờ đợi vì anh ta chỉ có thể bán ra cái gì mà anh ta có thể bán, không phải là cái gì mà anh ta muốn bán. Để học được cách chọn thời điểm thì anh ta phải quan sát và thử nghiệm. Chúng ta không thể có mánh khóe nào để biết rằng khi nào thì thị trường có thể tiêu thụ số cổ phiếu cần bán ra. Tuy nhiên, khi cỡ sợ một thương vụ nào đó, một người khôn ngoan không bao giờ giao dịch toàn bộ số cổ phiếu, trừ khi bạn cảm thấy rằng các điều kiện của thị trường hoàn toàn đúng theo như dự định. Cần nhớ rằng, giá cổ phiếu không khi nào quá cao để mua vào hay quá thấp để bán ra. Tuy nhiên, sau đợt giao dịch đầu tiên, bạn không nên tiếp tục nếu đợt thứ nhất không mang lại cho bản khoản lợi nhuận nào. Chờ đợi và quan sát, đó chính là cách thức đọc bản tin để bạn quyết định thời điểm bắt đầu một cách chính xác. Thành công phụ thuộc rất nhiều vào sự về... vào việc khởi sự đúng thời điểm. Tôi đã mất rất nhiều năm để nhận ra tầm quan trọng của điều này. Đồng thời, học phí cho bài học này cũng đã lên tới vài trăm ngàn đô các bạn không nên hiểu rằng hay làm rằng tôi khuyên mọi người nên giao dịch một cách nhỏ giọt và dai dẳng. nhưng một người có thể kiếm được một khoản kha khá nếu anh ta mua tích lũy và anh ta có thể chẳng kiếm được khoản đó nếu anh ta giao dịch theo cách khác ở đây tôi muốn nói rằng giả sử anh ta định mua 500 cổ phiếu thì anh ta không nên mua tất cả vào cùng một lúc trừ khi anh ta có ý định đầu cơ nếu anh ta chỉ có ý định trông chờ vào đỏ đen thì lời khuyên duy nhất của tôi cho anh ta đó là không nên Giả sử khi anh ta muốn mua Anh ta mua 100 cổ phiếu đầu tiên Và thấy rằng mình bị lỗ Vậy thì tại sao anh ta lại tiếp tục mua vào Anh ta cần ngay lập tức nhận thấy rằng Anh ta đang sai lầm Ít nhất là ngay trong thời điểm đó Một đoạn mô tả nhỏ nhưng có quá nhiều ý nghĩa phải không các bạn Bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe phần 8 Vụ việc của Julian Pacific ở Sagatoura mùa hè năm 1906 Càng khiến tôi thêm không phụ thuộc vào những lời mách nước và những lời bàn tán Những ý kiến, những ước đoán và những nghi ngờ của người khác Dù họ có là những người thân thiện hay có khả năng đến mức nào Chính những việc có thật không phải là những chuyện phù phiếm Đã cho tôi thấy Tôi có thể hiểu chính xác bản tin hơn hầu hết mọi người hiểu về tôi Và tôi cũng được trang bị tốt hơn những khách hàng thường lui tới hãng Harding Brothers Tới mức tôi hoàn toàn tránh được những định kiến trong đầu cơ Thị trường đầu cơ giá hạ cũng không hấp dẫn tôi nhiều hơn phía đầu cơ giá lên Hay ngược lại cũng vậy Định kiến kiên định duy nhất của tôi là không muốn mắc sai lầm Ngay từ khi còn nhỏ Tôi đã luôn tự mình rút ra những ý nghĩa từ các sự việc tôi quan sát được. Đó cũng là cách duy nhất những ý nghĩa này đến được với tôi. Tôi không thể rút ra điều gì từ những sự kiện người khác nối với tôi. Chúng là thực tế của tôi. Bạn hiểu chứ? Nếu tôi tin vào một điều gì, bạn có thể chắc chắn rằng đó đơn giản là bởi tôi phải tin thế. Khi tôi đầu cơ giá lên, đó là vì những phán đoán của tôi về tình hình thị trường cho phép tôi làm như vậy. Nhưng bạn sẽ nhận thấy có nhiều người vẫn có tiếng là thông minh, đầu cơ giá lên chỉ vì họ đang giữ cổ phiếu. Không bao giờ tài sản của tôi hay những của cải của tôi sắp sở hữu có thể giúp tôi suy nghĩ bất cứ điều gì. Đó là lý do vì sao tôi luôn nhắc lại rằng tôi không bao giờ tranh cãi với bản tin nếu bạn cảm thấy tức giận với thị trường vì những biến động bất ngờ, thậm chí là phi lý không theo ý của bạn. Nó cũng chẳng khác nào bạn tức giận với buồng phổi của mình chỉ vì bạn bị viêm phổi. Tôi dần nhận thức được đầy đủ hơn rằng trong ngày đầu cơ chứng khoán, còn có nhiều việc phải làm hơn là chỉ đọc bản tin. Một người già dặn như Patrick đã từng nhấn mạnh với tầm quan trọng sống còn của việc phải liên tục đầu cơ tăng giá trong thị trường đầu cơ giá lên. Điều đó rõ ràng giúp tâm trí tôi chú trọng hơn tới sự cần thiết phải xác định được mình đang giao dịch trong thị trường nào. Tôi bắt đầu nhận ra những khoản tiền lớn chỉ có thể kiếm được từ những đợt biến động lớn. Dù bất kỳ điều gì tạo nên động lực ban đầu cho một đợt biến động lớn, sự tồn tại của nó không phải là kết quả của những hoạt động thao túng thị trường của các nhóm đầu cơ hay từ những thủ đoạn của các chuyên gia tài chính, mà phụ thuộc vào những điều kiện cơ bản, dù ai muốn chống lại, mức độ phát triển, tốc độ phát triển và thời gian tồn tại của một đợt biến động, chịu sự chi phối của những lực đẩy, thúc đẩy tác động đến nó. Sau vụ ở Saratoga, tôi bắt đầu nhận thấy rõ ràng hơn, có lẽ tôi nên nói là chính chắn hơn, rằng nghiên cứu riêng từng lần đặt cược hay phản ứng của riêng một cổ phiếu không cần thiết như tôi đã tưởng tượng. Bởi vì tất cả cổ phiếu được niêm yết đều phản ứng phù hợp với chiều hướng biến động chính. Một người cũng không cần đặt ra những giới hạn trong giao dịch của mình khi anh ta nghĩ tới những đợt biến động. Anh ta có thể mua hoặc bán với mọi cổ phiếu có trên bản tin Nếu chỉ giao dịch với một số cổ phiếu nhất định Việc bán khống có thể trở nên nguy hiểm nếu anh ta bán vượt một mức vốn cổ phần nhất định Mức này phụ thuộc vào việc cổ phiếu đó đang nằm ở trong tay ai, ở đâu và bằng cách nào Nhưng anh ta có thể bán một triệu cổ phần của mọi cổ phiếu trơ có trên bản tin Nếu được giá mà không sợ phải gặp nguy cơ chịu áp lực Trước đây, đã có nhiều người trong nội bộ thường xuyên kiếm được những khoản tiền lớn nhờ số cổ phiếu bắn khống và những lo lắng khá cẩn trọng của họ về nguy cơ cổ phiếu bị đầu cơ tích trữ và những áp lực. Hiển nhiên là việc cần làm trong thị trường đầu cơ giá lên là tăng giá cổ phiếu và trong thị trường đầu cơ giá hạ là giảm giá. Nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Nhưng tôi cần nắm vững nguyên tắc chung đó. Trước khi tôi hiểu rằng để áp dụng nguyên tắc đó vào thực tiễn cũng có nghĩa là phải đoán trước các khả năng có thể xảy ra. Tôi đã mất rất lâu mới học được cách giao dịch với số lượng cổ phiếu như thế. Nhưng công bằng mà nói bạn cũng cần nhớ rằng đến tận thời điểm đó tôi chưa từng có đủ vốn để giao dịch theo cách này. Một đợt biến động lớn sẽ đem lại khoản tiền lớn nếu bạn giao dịch với số lượng cổ phiếu lớn. Và để có thể xoay sở với một số lượng như vậy, bạn cần phải có một tài khoản với những con số lớn tại văn phòng môi giới. Tôi đã luôn phải hoặc đã cảm thấy tôi phải kiếm miếng ăn từng giờ, từng ngày nhờ thị trường chứng khoán. Việc đó đã cản trở những nỗ lực nhằm kiếm được khoản vốn lớn cho phương thức giao dịch có lợi và lâu dài hơn, và vì vậy cũng tốn kém hơn trong những đợt biến động. Nhưng giờ đây, tôi không chỉ trở nên tự tin hơn vào bản thân, mà những người môi giới của tôi cũng không còn nghĩ tôi là nhà đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi. Thật đôi khi gặp Mai họ đã kiếm được những khoản hoa hồng lớn nhờ việc làm ăn của tôi tôi đang dần trở thành một khách hàng sáng giá của họ và nhờ vậy giá trị của tôi đã vượt trên số lượng giao dịch thực tế của tôi một khách hàng có thể kiếm ra tiền luôn là một tài sản quý giá đối với bất kỳ văn phòng môi giới nào Ngay khi tôi không còn thấy thỏa mãn với việc chỉ nghiên cứu bản tin, tôi cũng không còn bận tâm với những biến đổi thường ngày của từng cổ phiếu và khi việc đó diễn ra, đơn giản là tôi phải nghiên cứu cuộc chơi theo một góc nhìn khác. Tôi dần dần chuyển từ nghiên cứu bản báo giá sang những nguyên tắc đầu tiên, từ nghiên cứu các biến động chi tiết của giá sang các điều kiện cơ bản. Dĩ nhiên là trong thời gian dài, tôi vẫn đều đặn theo dõi tin tức hàng ngày, tất cả mọi người đều làm vậy, nhưng phần nhiều trong số chúng là những tin đồn nhảm, một số hoàn toàn sai lệch và phần còn lại chỉ là những ý kiến cá nhân của người viết. Những bài bình luận đáng tin hàng tuần có đề cập tới tình hình cơ bản nhưng vẫn không làm tôi thực sự thỏa mãn. Cách nhìn của các bậc biên tập viên tài chính như thường lệ không phải là cách nhìn của tôi. Đối với họ, việc sắp xếp các sự kiện và rút ra kết luận không phải là một vấn đề sống còn, nhưng với tôi thì có. Và còn có một sự khác biệt rất lớn giữa cách đánh giá các yếu tố thời gian của hai bên. Những phân tích về tình hình của một tuần đã qua đối với tôi không còn quan trọng bằng những dự báo cho tuần sắp tới. Trong nhiều năm, tôi đã là nạn nhân của sự kết hợp không may mắn giữa sự thiếu kinh nghiệm, bồng bột của tuổi trẻ và nguồn vốn không đầy đủ. Nhưng giờ đây, tôi đã cảm nhận được niềm vui của những những người khám phá. Quan điểm mới của tôi đối với cuộc chơi đã lý giải cho những thất bại liên tiếp của tôi trong việc kiếm những khoản tiền lớn ở New York. Giờ đây, với nguồn vốn đầy đủ, Kinh nghiệm và sự tự tin, tôi đang nóng lòng muốn sử dụng chiếc chìa khóa mới để mở cánh cửa dẫn tới thành công. Cảm giác ấy lấn át tôi tới mức tôi không nhận thấy trên cánh cửa đó còn có một cái ổ khóa nữa, ổ khóa thời gian. Đó là một thiếu sót hoàn toàn tự nhiên và tôi lại phải trả học phí thường lệ, một đòn đau đớn nhớ đời để có một bước tiến trong sự nghiệp. Tôi đã nghiên cứu tình hình năm 1906 và nghĩ rằng tình hình tiền tệ có thể trở nên rất xấu. Phần nhiều số của cải thực trên toàn thế giới đã bị phá hủy. Không sớm thì muộn, mọi người phải cảm nhận thấy thời điểm gây go đó và khi đó họ sẽ lâm vào cảnh không ai có thể giúp ai được. Đó sẽ không phải là những thời điểm khó khăn theo, pha- theo kiểu phải đánh đổi một ngôi nhà giá trị giá 10.000 đô la lấy một toa xe Đầy ngựa đua trị giá 8.000 đô la. Đó sẽ là kiểu thảm họa như là ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, hay hầu hết những con ngựa đua bị chết trong một tai nạn tàu quả đó sẽ là những khoản tiền mặt lớn tan theo khối súng trong cuộc chiến với người bua và những khoản tiền hàng triệu đô la không thể sinh lợi bị tiêu phí cho những người lính ở Nam Phi, đồng nghĩa với việc sẽ không còn sự trợ giúp từ những nhà đầu tư người Anh như từng có trong quá khứ. Thêm nữa, Trận động đất và vụ trái ở San Francisco cùng những thiên tai khác đã gây thiệt hại cho tất cả mọi người, các nhà sản xuất, những người nông dân và các thương nhân, những người lao động và cả triệu phú. Ngành đường sắt sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, tôi nhận thấy không có gì có thể ngăn chặn được thời kỳ đó tiến tới và trong những tình huống như thế không cần có thể làm gì khác trừ một việc bán cổ phiếu. Như tôi đã nói với bạn, tôi nhận thấy sau khi quyết định phương pháp giao dịch, những vụ giao dịch ban đầu thường đem lại cho tôi một khoản lợi và giờ đây khi tôi đã quyết định bán, tôi lao vào thực hiện. Bởi rõ ràng là một thị trường đầu cơ giá hạ thực sự sắp được hình thành, tôi hoàn toàn tin tưởng mình sẽ kiếm được khoản lãi lớn nhất trong sự nghiệp. Giá cổ phiếu trên thị trường giảm xuống và rồi lại tăng trở lại Giá cổ phiếu chỉ hơi giảm và sau đó bắt đầu tăng đều đặn Những khoản lợi nhuận trên giấy của tôi tan biến Còn những khoản lỗ trên giấy lại tăng lên Đến một ngày có vẻ như chẳng còn người đầu cơ giá hạ nào có thể sống sót nổi Để kể lại những câu chuyện cổ tích về thị trường đầu cơ giá hạ thật Thì tôi không thể nhẫn nại hơn được nữa Tôi thu hồi lại số cổ phiếu bán khống, mọi việc vẫn còn chưa quá tệ. Nếu không làm thế, có lẽ tôi thậm chí đã không còn đủ tiền để mua một tấm bưu thiết. Tôi, gần, tôi mất gần hết, nhưng dù sao còn sống để tiếp tục cuộc chiến vào một ngày khác, vẫn tốt hơn. Tôi đã phạm sai lầm, nhưng ở đâu? Tôi đã đầu cơ giá hạ trong thị trường đầu cơ giá hạ, đó là việc làm sáng suốt tôi đã bắn khống cổ phiếu việc đó là đúng đắn nhưng tôi đã bán quá sớm điều đó khiến tôi trả giá đắt tôi đã chọn đúng vị trí nhưng lại giao dịch sai thời điểm Mỗi ngày trôi qua, thị trường lại tiến gần hơn tới thời điểm mất giá liên tục không thể tránh khỏi. Vậy là tôi lại chờ đợi, và khi mức độ phục hồi của giá không còn giữ vững được, tôi bán ra tất cả số cổ phiếu có thể bán được với số tiền ít ỏi còn lại. Lần này tôi đã đúng, nhưng chỉ trong một ngày... Bởi trong 3 ngày tiếp theo, giá lại phục hồi, đúng là một đòn giáng mạnh vào tôi. Vậy là tôi tiếp tục đọc bản tin, thu hồi số bán khống và lại chờ đợi. Đến một thời điểm thích hợp, tôi lại bán ra và một lần nữa giá cổ phiếu giảm xuống đầy hướng hẹn, rồi sau đó đột ngột phục hồi. Có vẻ như thị trường đang làm tất cả để buộc tôi quay lại những cách thức giao dịch chứng khoán bất hợp pháp đơn giản trước đây. Đó là lần đầu tiên tôi giao dịch theo một kế hoạch hoàn toàn tiên tiến với toàn bộ thị trường thay vì với một hay hai cổ phiếu. Tôi đã tính toán mình sẽ thắng nếu như tôi chuyên trì. Dĩ nhiên là vào lúc đó... Tôi chưa xây dựng được hệ thống phương pháp đặt cược của mình nếu không tôi có thể bán ra khi thị trường xuống dốc như tôi đã giải thích với bạn lần trước lẽ ra tôi đã không mất nhiều tiền đến thế tôi có thể sai nhưng không cảm thấy bị tổn thương bạn thấy đấy tôi đã quan sát được một vài sự kiện nhưng đã không học được cách ghép chúng lại với nhau vậy là khả năng quan sát chưa hoàn thiện của tôi không những đã không giúp được mà còn gây trở ngại cho tôi Tôi luôn tìm thấy những điều có lợi khi nghiên cứu những sai lầm của mình Vì vậy cuối cùng tôi đã nhận ra rằng giữ vị thế của mình trên thị trường là một việc làm rất tốt Nhưng người ta luôn phải đọc bản tin để xác định thời điểm hành động thích hợp nhất Nếu bạn khởi đầu đúng, bạn sẽ không thấy vị thế sinh lợi của mình trên thị trường bị đe dọa nghiêm trọng Và bạn có thể an tâm ngồi yên Dĩ nhiên là cho đến hôm nay tôi đã tự tin hơn rất nhiều về độ chính xác trong những quan sát của tôi điều tôi đạt được mà không ngờ không nhờ đến bất kỳ hy vọng hay thói quen nào và tôi cũng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để xác nhận những sự việc quan sát được cũng như dùng nhiều cách để kiểm tra độ chính xác trong các nhận định của mình nhưng vào năm 1906 những lần giá phục hồi đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nguồn vốn của tôi khi đó tôi đã gần 27 tuổi Tôi đã tham gia cuộc chơi này được mười hai năm, nhưng lần đầu tiên giao dịch vì một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, tôi nhận thấy mình đã dự đoán thông qua một chiếc kính vậy viễn vọng. Chuỗi ngày kể từ khi ý niệm mơ hồ về một cuộc khủng hoảng xuất hiện trong đầu cho đến thời điểm tiền có thể thực hiện sự thật sự chảy vào túi tôi nhờ đợt, bấn đợt biến động giá mạnh là một khoảng thời gian lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều nó lớn tới mức tôi đã phải băng khoăn liệu có đúng là tôi đã thấy những gì tôi nghĩ rằng mình phải thấy một cách rõ ràng hay không chúng tôi đã nhận được tất rất nhiều cảnh báo và những gia tăng chóng mặt trong tỷ lệ tiền vay nhưng một số chuyên gia tài chính lớn vẫn có những lời lẽ đầy hy vọng Ít nhất là đối với đám ký giả, thêm vào đó mức phục hồi đảm bảo trên thị trường chứng khoán đã dẹp yên những luận điệu bi quan. Liệu có phải tôi đã sai ngay từ đầu khi quyết định đầu cơ giá hạ hay đây chỉ là cái sai tạm thời vì tôi đã quyết định bán ra quá sớm? Tôi quyết định là tôi đã bắt đầu quá sớm, nhưng đó là việc tôi không thể tránh khỏi. Sau đó thị trường bắt đầu giảm giá, đây là cơ hội của tôi. Tôi bán ra tất cả số số cổ phiếu còn có thể, rồi giá lại phục hồi và đạt tới một mức rất cao, tôi mất hết số tiền còn lại. Vậy đó tôi đã đúng và vẫn phá sản. Tôi có thể nói với bạn Đó là một sự kiện đáng chú ý Mọi việc là thế này Tôi đã nhìn ra xa Và thấy một chồng tiền lớn Trên chồng tiền đó có treo một tấm biển Trên tấm biển là hàng chữ lớn Hãy tự giúp mình Bên cạnh chồng tiền là một chiếc xe kéo Có sơn bên hông dòng chữ Hãng vận tải Laurent Livingston Trong tay tôi có một chiếc xẻng Còn rất mới Xung quanh không một bóng người Vậy là tôi chẳng gặp Chúc cạnh tranh nào trong vụ đào vàng này Đó là một trong những cái hay của việc nhìn thấy đồng tiền trước người khác Những người lẽ ra cũng có thể nhìn thấy đồng tiền đó nếu họ chịu dừng nghĩ những việc khác lại Khi đó còn đang mãi theo theo dõi những trận đấu bóng rổ Hoặc đang lái xe hoặc đang đi mua những ngôi nhà có thể được trả bằng chính những đồng tiền tôi đã nhìn thấy Đó là lần đầu tiên tôi có thể thấy trước một khoản tiền lớn đến thế, và tất nhiên là tôi đã lao ngay đến nó. Nhưng trước khi tôi kịp chạm tay vào đóng tiền đó, phận mai đã quay lưng lại với tôi và hất tôi ngã nhào xuống đất. Chồng đô la vẫn còn đó, nhưng tôi đã mất cái sản và chiếc xe kéo cũng đã biến mất. Thế là quá đủ cho việc tăng tốc quá sớm. Tôi đã quá hâm hở muốn chứng minh với bản thân mình rằng mình nhìn thấy những đồng đô la thật chứ không phải là một ảo ảnh. Tôi đã thấy và tôi biết đúng là mình đã thấy. Nhưng quá mãi mê suy nghĩ với phần thưởng cho tầm nhìn tuyệt vời của mình. Tôi đã không ước lượng được khoảng cách tới chồng đô la đó. Lẽ ra tôi đã nên tiến tới từ từ thay vì vội vã tăng tốc. Đó là tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể đợi để xác định liệu đã đến thời điểm thích hợp để lao vào thị trường đầu cơ giá hạ hay chưa. Trong thời điểm tôi cần viện tới sự trợ giúp, từ kỹ năng đọc bản tin của mình, tôi đã không làm thế. Đó là cách tôi học được rằng... Kể cả khi một người quyết định đầu cơ giá đúng lúc thị trường đầu cơ giá hạ bắt đầu hình thành, tốt nhất là anh tin anh ta không nên bán ra với số lượng lớn nếu chưa loại trừ hết được nguy cơ bắt đầu quá sớm. Tôi đã giao dịch thành công với nhiều ngàn cổ phiếu tại văn phòng của Harding trong từng ấy năm. Và hơn nữa, hãng này luôn có niềm tin vào tôi và mối quan hệ làm ăn của chúng tôi là mối quan hệ dễ chịu nhất. Tôi nghĩ họ cảm thấy chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại với những phán đoán đúng và họ biết rằng với thói quen đặt cược hết vận may tất cả những gì tôi cần chỉ là một điểm xuất phát và tôi sẽ kiếm lại được nhiều hơn cả những gì đã mất. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào những giao dịch của tôi và họ sẽ còn kiếm thêm được nhiều nữa. Vì vậy chừng nào quy tín của tôi vẫn còn cao, tôi sẽ gặp không gặp bất kỳ rắc rối nào khi tiếp tục giao dịch ở đó. Ngón đòn đau điến dán vào tôi đã làm tôi bớt kiêu ngạo Có lẽ tôi nên nói là bớt cẩu thả hơn Vì dĩ nhiên tôi biết tôi đã đến rất gần vụ khủng hoảng kia Tất cả những gì tôi có thể làm là thận trọng chờ đợi Điều lẽ ra tôi đã nên làm trước khi quyết định mạo hiểm Đây không phải là việc mất bò mới lo làm chuồng Đơn giản là tôi muốn phải chắc chắn với lần thử tiếp theo Nếu một người không mắc một sai lầm nào, anh ta có thể sở hữu cả thế giới chỉ trong một tháng. Nhưng nếu anh ta không biết cách kiếm lợi nhuận từ những sai lầm đã mắc phải, anh ta sẽ chẳng có gì cả. Và thưa các bạn, vào một buổi sáng đẹp trời tôi xuống phố, và lại một lần nữa, cảm giác kiêu ngạo trở lại với tôi. Lần này, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tôi đã đọc được một mục quảng cáo trên tất cả các trang thương mại của báo cáo Một tín hiệu rõ ràng mà lần trước tôi đã không đủ thôn khôn ngoan để chờ đợi trước khi quyết định mạo hiểm Đó là một thông báo về một đợt phát hành cổ phiếu mới của hai hãng của hỏa sa Northern Pacific và rich Northern Các cổ phiếu này sẽ được bán với hình thức mua trả góp nhằm tạo thuận tiện cho các cổ đông Sự quan tâm như thế là một điều gì đó khá mới mẻ ở phố Wall Đối với tôi, nó còn hơn cả một điềm báo Trong nhiều năm, tin tức giúp giữ giá cổ phiếu ưu đại của Frank Norton không giảm xuống và chính là thông báo về một đợt chia lãi khác bao gồm cả các quyền mua cổ phiếu phát hành mới của Frank Norton với mức giá danh nghĩa được tạo ra cho một số cổ đông may mắn Các quyền này rất có giá trị bởi giá của cổ phiếu này trên thị trường luôn ở mức thanh, mức giá danh nghĩa. Nhưng giờ đây, thị trường tiền tệ đang lâm vào một tình trạng đáng lo ngại, tới mức ngay cả những ngân hàng mạnh nhất trên cả nước cũng không hoàn toàn chắc chắn. Các cổ đông này có thể chuyển khoản lãi đó thành tiền mặt, và cổ phiếu ưu đãi của Rick Norton đang được bán với mức 330. Ngay khi tới văn phòng, tôi nói với S Harding, Thời cơ bán ra đến rồi đây Đây chính là thời cơ đáng ra trước đây tôi nên chờ đợi trước khi bắt đầu Anh đọc một quảng cáo đó rồi chứ Anh ấy đã đọc một quảng cáo ấy Tôi đã chỉ ra ra nó chính là lời thú nhận của các chủ ngân hàng Nhưng anh ấy vẫn không thể nhận thấy đợt biến động giá lớn đang lơ lửng trên đầu chúng tôi Anh ấy nghĩ tốt hơn là nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi quyết định bán ra số số lượng lớn Bởi thị trường khi đó đang có thói quen hồi phục rất mạnh Nếu tôi kiên nhẫn đợi, giá cổ phiếu có thể xuống thấp hơn, nhưng các hoạt động của tôi sẽ an toàn hơn. Ad, tôi cố thuyết phục anh ấy, anh càng trì hoãn bắt đầu, đợt biến động sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó thực sự xảy ra. Quảng cáo đó chính là lời thú nhận từ các công ty. Các ông chủ ngân hàng, cái họ sợ chính là cái tôi đang hy vọng, đây là dấu hiệu để chúng ta bắt đầu tham gia vào thị trường đầu cơ giá hạ, đó là tất cả những gì chúng ta cần, nếu tôi có 10 triệu đô la tôi sẽ dùng đến đồng cuối cùng ngay lúc này. Chúng tôi còn nói chuyện và tranh luận với nhau theo một lúc nữa, anh ấy không bằng lòng với chỉ một kết luận mà một người ôn hòa cũng có thể rút ra được từ mỗi quảng cáo đáng ngạc nhiên đó. Với tôi thế là đủ, nhưng với những người khác trong văn phòng thì không. Vậy là tôi chỉ bán ra một ít, rất ít. Vài ngày sau, Storprow đưa ra thông báo sẽ phát hành cổ phiếu hoặc kỳ phiếu. Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng việc đó chẳng hề gì. Vấn đề là ngay khi đọc thông báo này, tôi nhận thấy thời hạn thanh toán của Esther Paul được ấn định ngay trước thời hạn thanh toán của Dress Norton và Norton Pacific. Mặc dù thời hạn thanh toán của hai cổ phiếu này được thông báo sớm hơn, mọi việc đã rõ ràng như thể người ta dùng loa phóng thanh để thông báo rằng hãng Esther Paul đang lâu đời đang cố gắng giành giật với hai hãng hỏa xa, khác chút tiền ít ỏi còn lại đang trôi nổi trên phố Wall các ông chủ ngân hàng của ester rõ ràng đã lo sợ rằng sẽ không có đủ tiền cho cả ba và họ không thể nói mời ngài đi trước ngài Arfon thân mến nếu giờ đây tiền đã hiếm đến thế và bạn có thể là các ông chủ ngân hàng đã biết điều đó vậy sau này sẽ còn đến mức nào Bên đường sắt đang rất cần tiền Nhưng tiền lại không có trên thị trường Vậy đáp án là gì? Phải bán cổ phiếu Dĩ nhiên là thế Công chúng với những đôi mắt chỉ dán chặt vào thị trường chứng khoán Chỉ nhìn thấy ở tầm gần Trong tuần đó Còn những người đầu cơ khôn ngoan Đã nhìn thấy xa hơn trong cả năm đó Đó chính là sự khác biệt Đối với tôi Điều này chấm dứt mọi nghi ngờ và do dự Tôi thuyền xuyên đưa ra quyết định ngay lập tức Ngay buổi sáng hôm đó, tôi bắt đầu chiến dịch thực sự đầu tiên của mình Tôi nói với Harding những suy nghĩ và lập luận của mình Và anh ấy không phản đối quyết định bán cổ phiếu ưu đãi của Rich Norton ở mức giá 330 Và các cổ phiếu khác ở mức giá cao Nhờ những sai lầm đắt giá trước đó, tôi đã biết cách bán ra nhiều hơn một cách thông minh Danh tiếng và tài khoản tín dụng của tôi được phục hồi ngay lập tức Đó là cái hay của việc quyết định đúng trong một văn phòng môi giới Dù là tình cờ hay không Nhưng lần này tôi hoàn toàn đúng Không phải nhờ một linh cảm hay kỹ năng đọc bản tin tài giỏi của tôi Mà đó là thành quả của việc nghiên cứu các điều kiện có ảnh hưởng chung đến thị trường chứng khoán Tôi không phỏng đoán Tôi đã thấy trước một điều không thể tránh khỏi Không cần phải có chút can đảm nào mới dám bắn khống cổ phiếu Đơn giản là tôi không nhìn thấy gì khác ngoài việc cổ phiếu Giá cổ phiếu đang ngài một thấp dần Và tôi phải hành động theo nó Không phải thế sao Liệu tôi còn làm được gì khác Tất cả các cổ phiếu Đều đang ở mức mềm Ngay sau đó Một đợt hồi phục giá diễn ra Và người ta bắt đầu tìm gặp và cảnh báo tôi rằng Đợt giảm giá này sắp kết thúc Những ông chủ lớn Biết được rằng số lượng cổ phiếu bắn khống là rất lớn Đã quyết định tăng giá cổ phiếu đối với những người đầu cơ giá hạ Việc đó sẽ làm những người đầu cơ bi quan chúng tôi tổn thất mất vài triệu Rõ ràng là những ông chủ lớn đó không có chút khoan dung nào Tôi vẫn phải cảm ơn những vị cố vấn tốt bụng này Thậm chí còn không tranh luận với họ Bởi sau đó họ có thể nghĩ rằng tôi chẳng biết ơn họ vì những lời cảnh báo đó người bạn đã ở thành phố Atlantic cùng tôi đã cảm thấy đau đớn cùng cực. Anh ta có thể hiểu được linh cảm của tôi trong vụ sụp giá nhờ trận động đất ở San Francisco. Anh ta cũng không thể không tin vào những điều kỳ lạ như vậy bởi tôi đã kiếm được 250.000 đô la nhờ biết khôn khéo làm theo cân tốc đồng mù quán mà bán cổ phiếu Union Pacific. Thậm chí anh ta còn nói chính thượng đế đã dùng những phương pháp bí ẩn của người khiến tôi bán Cổ phiếu trong khi chính anh ta lại đầu cơ giá lên Và anh ta cũng có thể hiểu được vụ giao dịch cổ phiếu Union Pacific của tôi ở Saratoga Bởi anh ta có thể hiểu được tất cả các giao dịch có liên quan một với một loại cổ phiếu Với những lời mách nước đã cho thấy trước một đợt biến động giá lên hay xuống nhưng những việc như dự đoán trước tất cả các cổ phiếu chắc chắn sẽ hạ giá như lần này thường làm anh ta giận phát điên Những thông tin kiểu thế có ích gì cho ai chứ Làm cái thế quái nào một quý ông có thể nói trước nên làm gì Tôi còn nhớ câu nói ưa thích của ông già Patrick Chà anh biết đấy, đây là thị trường đầu cơ giá lên mà như thế chừng đó là đủ trở thành một lời mách nước cho bất kỳ ai đủ thông minh Mà thực sự là vậy Thật kỳ lạ là Dù đã phải chịu những khoáng lỗ nặng nề vì những lần sụt giá từ 15 tới 20 điểm Làm thế nào mà người ta vẫn cố níu kéo những cổ phiếu đó Vui mừng khi giá chỉ phục hồi được 3 điểm Và lại chắc chắn rằng giá đã xuống tới điểm thấp nhất và đợt phục hồi hoàn toàn đã bắt đầu Một hôm Có anh bạn đó đến và hỏi tôi Anh đã mua lại chưa Sao tôi phải làm thế Tôi hỏi lại Vì một lý do chính đáng nhất trên thế giới Lý do đó là gì thế Để kiếm ra tiền chứ là gì Giá đã xuống đến mức thấp nhất rồi Và cái gì đã hạ xuống Thì phải tăng lên thôi Chẳng phải vậy sao Phải tôi trả lời Đầu tiên là giá sẽ rơi xuống tận đáy Rồi sau đó chúng sẽ tăng lên Nhưng không phải là tăng ngay lập tức chúng phải chìm dưới đáy vài ngày đã giờ chưa phải là lúc những thay ma đó trồi lên khỏi mặt đất chúng vẫn còn chưa hết hạ chưa chết hẳn có một người giao dịch kỳ cựu đã nghe được câu nói của tôi đó là một trong những người luôn khiến người ta nhớ tới một điều gì đó ông ấy kể rằng William R. Traver người thường đầu cơ giá hạ có một hôm gặp một người bạn đang đầu cơ giá lên Họ trao đổi với nhau các quan điểm về thị trường và người bạn của ông ta nói Ông Traver này sau lúc nào ông cũng kiên quyết đầu cơ giá hạ thế nhỉ? Và Traver đã bẻ lại phải kiên quyết đến chết! Cũng chính Traver là người đã đến văn phòng của một công ty Và yêu cầu được xem các sổ sách kế toán của họ Người thư ký đã hỏi ông ta liệu ngài có chút quan tâm gì tới công ty chúng tôi không? Và Traver đã trả lời... Tôi nên nói là có Tôi đã bán khống 20.000 cổ phần của công ty này Và được phục hồi ngày một yếu dần Tôi đã đặt cược tất cả vận may Để giành được tất cả những gì tôi đáng được hưởng Mỗi lần tôi bán ra vài ngàn cổ phần ưu đãi của Chris Giá cổ phiếu này lại giảm vài điểm Tôi thận trọng thăm dò những cổ phiếu yếu, yếu Và bán ra một ít những cổ phiếu đó Tôi đã đúng với hầu hết các cổ phiếu trừ một trường hợp ngoại lệ đầy ấn tượng, đó là cổ phiếu của Reading Trong khi tất cả các cổ phiếu khác đều bị mất giá, cổ phiếu Reading vẫn đứng vững như dải núi của Rihrasva. Mọi người kháo nhau cổ phiếu này đã bị mua hết để đầu cơ, và cổ phiếu này đang hoạt động đúng như thế. Họ nói với tôi dám bắn khống cổ phiếu của Reading trong thời điểm này, chẳng khác nào muốn tự tử. Giờ đây tại sàn giao dịch đã có những người đầu cơ giá hạ với tất cả cổ phiếu giống như tôi đã làm Nhưng khi có ai đó nói bóng gió về việc bán cổ phiếu Reading Họ lại hét lên để tìm sự giúp đỡ Chính tôi cũng đã bắn khống một ít cổ phiếu này Và tôi vẫn giữ vững lập trường Nhưng đồng thời tôi cố nhiên cũng không muốn tìm và tấn công những chỗ dễ dàng hơn Là cố đâm đầu vào những nơi được bảo vệ vững chắc Kỹ năng đọc bản tin có thể giúp tôi kiếm tiền dễ dàng hơn Ở những cổ phiếu khác Tôi đã được nghe rất nhiều Về nhóm đầu cơ giá lên cho cổ phiếu Reading Họ nắm giữ rất nhiều Các cổ phiếu giá thấp Vì thế mức trung bình của họ Thật sự thấp hơn mức giá cổ phiếu lúc đó Đó là theo lời của những người bạn tôi Hơn nữa Những thành viên chủ chốt trong nhóm đầu cơ đó Có những mối liên hệ Rất gần gũi với những nhân vật Thân thiện nhất trong các ngân hàng những người đã cung cấp tiền để họ duy trì số lượng cổ phiếu của Reading khổng lồ mà họ đang nắm giữ. Một khi giá vẫn còn ở mức cao, tình hữu nghị của những ông chủ ngân hàng vẫn còn rất vững chắc và kiên định. Lợi nhuận trên giấy tờ của từng thành viên trong nhóm đầu cơ có thể lên đến 3 triệu. Vì vậy, dù giá có giảm đôi chút cũng không tạo ra ảnh hưởng gì nguy hại đến họ. Không có gì ngạc nhiên khi... Cổ phiếu này vẫn ở mức cao và thách thức những người đầu cơ giá hạ. Đôi khi, những người giao dịch trên sàn nhìn lên bảng giá, họ đã chắc lưỡi và quyết định thử thách với cổ phiếu này bằng cách bán ra một hoặc hai ngàn cổ phiếu. Họ không thể làm giảm giá dù chỉ một chút, vậy là họ mua lại số đã bán và tìm những khoản tiền dễ kiếm được hơn từ những cổ phiếu khác. Mỗi khi tôi nhìn lên giá cổ phiếu này, tôi cũng bán ra thêm một ít, Vừa đủ để chứng thực rằng tôi đang trung thành với các nguyên tắc giao dịch mới của mình Và rằng không phải tôi đang đặt cược vào những cổ phiếu được ưa thích Nếu như ngày trước đây có lẽ tôi đã bị mức giá cao của cổ phiếu Reading đánh lừa Bản tin này vẫn đưa ra lời cảnh báo hãy tránh xa cổ phiếu đó Nhưng các lý lẽ của tôi lại đưa ra một lời khuyên khác Tôi đã thấy trước một đợt sụt giá chung sẽ không có bất kỳ một ngoại lệ nào dù cổ phiếu đó có hay không có những nhóm đầu cơ đỡ lưng. Tôi luôn làm việc một mình, tôi bắt đầu làm như thế kể từ khi cần làm cho những hãng môi giới bất chấp, bất hợp pháp và vẫn giữ cho tới bây giờ. Đó là cách đầu óc tôi suy nghĩ, tôi luôn tự mình quan sát và tự mình suy nghĩ, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, sau khi thị trường bắt đầu biến động giống như những tính toán của tôi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra mình có một đồng minh một đồng minh mạnh nhất và trung thực nhất đó là các điều kiện cơ bản chúng đã giúp đỡ tôi với tất cả khả năng có thể đôi khi chúng có chút chậm trễ trong việc đem lại cho tôi những khoản dự trữ nhưng chúng hoàn toàn đáng tin cậy Nếu như tôi không quá nôn nóng Tôi không định đem sở trường Đọc bản tin hay những linh cảm của mình Chống lại những cơ hội Chính logic đã thay đổi Các sự kiện đã giúp tôi kiếm ra tiền Vấn đề là Bạn phải phán đoán đúng Bạn phải biết điều đó Và phải hành động sao cho phù hợp Các điều kiện chung Đồng minh chân thực nhất của tôi đã nói Đi xuống và cổ phiếu Reading đã chống lại mệnh lệnh này, đó là một sự lăng mạ đối với chúng tôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi cổ phiếu Reading vẫn đứng vững. Như thể mọi việc vẫn bình thường, đó chính là cổ phiếu bắn khống tốt nhất bởi nó vẫn chưa giảm giá và số cổ phiếu mà nhóm đầu cơ đang nắm giữ đến lớn tới mức họ sẽ không thể duy trì thêm nữa khi tình trạng khan hiếm nguồn tiền trở nên rõ ràng hơn. Sẽ có ngày những người bạn của các ông chủ ngân hàng trở thành những khách hàng thân thiện. Cổ phiếu này sẽ phải giảm giá giống như tất cả các cổ phiếu khác. Nếu không, nó có nghĩa lý. Nghĩa là lý thuyết của tôi đã sai. Tôi đã sai. Sự thật đã sai. Và logic cũng sai. Tôi đoán giá cổ phiếu này... Vẫn đứng vẫn là do những người ở phố Wall đã không dám bán ra, vì vậy một hôm tôi đặt cho mỗi người môi giới một lệnh bán 4.000 cổ phiếu reading cùng lúc. Nếu như trước đây việc bán khống những cổ phiếu bị đầu cơ đó chẳng khác nào hành vi tự tử, thì nay nó đã giảm mạnh mẽ ngay sau khi những lệnh bán có tính cạnh tranh của được thực hiện, rồi tôi lại bán ra thêm vài ngàn cổ phần nữa, tôi bắt đầu bán ra. Ba, giá cổ phiếu này đang ở mức 111 đô la Chỉ trong vài phút tôi đã mua lại ở mức 92 đô la Khoảng thời gian sau đó thật tuyệt vời đối với tôi Và đến tháng 2 năm 1907 Tôi kết thúc tất cả các giao dịch Giá cổ phiếu ưu đãi của Rich Norton đã giảm 60 hoặc 70 điểm Các cổ phiếu khác cũng giảm ở mức tương đương Tôi đã kiếm được một khoản khá Tuy nhiên, lý do khiến tôi kết thúc là bởi tôi cho rằng đợt sụt giá này đã không tính đến tương lai trước mắt. Tôi trông đợi một đợt phục hồi mạnh, nhưng tôi chưa đủ khả năng để đầu cơ giá lên. Tôi không muốn đánh mất hoàn toàn vị thế của mình. Trong thời gian tới, thị trường sẽ không thích hợp cho các nhà giao dịch của tôi. 10.000 đô la đầu tiên kiếm được từ hãng môi giới bất hợp pháp của tôi đã bị tiêu phí vì giao dịch mỗi lúc. Dù thích hợp hay không và mỗi ngày mà không cần quan tâm các điều kiện có đúng hay không Tôi không định lặp lại sai lầm đó một lần nữa Bạn cũng đừng quên rằng chỉ không lâu trước đó tôi đã bị phá sản Vì tôi đã dự kiến đợt giảm giá quá sớm và đã bắt đầu bán ra khi chưa đến thời điểm thích hợp Và giờ đây tôi đã kiếm được một khoản lãi khá Tôi muốn chuyển thành tiền để cảm thấy rằng mình đã đúng Những đợt phục hồi giá trước đó đã từng làm tôi phá sản. Tôi không muốn lại bị hạ gục một lần nữa trong đợt hồi phục giá này. Vậy là thay vì ngồi yên, tôi đến Florida. Tôi mê câu cá và tôi muốn được nghỉ ngơi. Ở đó tôi có thể làm được cả hai việc. Hơn nữa, ở Palm Beach, cũng có đường dây liên lạc trực tiếp tới phố Wall như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 7 và phần 8 câu chuyện của Chess Livermore. Trong phần này, chắc chắn là các bạn đã học được rất nhiều điều từ lời kể của Chess Livermore phải không nào? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo rất hấp dẫn của câu chuyện về Chess Livermore, nhà đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi chiều thật êm ả, thật bình an và thật hạnh phúc nhé!